0: Bonjour à tous, bienvenue dans 0 à 100, le podcast vidéo, c'est le quatrième épisode, et nous allons, euh, déjà, bonjour Link Boss, <rire> je ouais. l'ai oublié oh. Bonjour L'homme extrêmement décalé. Euh... Oui. <rire> oui. Euh, donc, euh, nous allons parler cette semaine euh, dans le podcast. Nous allons faire le tour de l'actu comme on fait souvent. Et aussi, nous allons parler d'un sujet où on ne va pas se faire que des amis. N'est-ce pas, Link Bon,
1: ça va en vrai. Bah, ça va, moi, je ne pense pas que ce soit un sujet tant ouvert à controverse que ça. Hein. Perso.
0: Bah, après, il y en a certains qui sont Forza Italia, comme dirait l'autre.
1: Ouais, mais ouais ouais, mais euh, en vrai euh, c'est je veux dire dans le sens où euh, dans le sens où en vrai ça va peut-être être, être sur... enfin après on va voir comment on en parle mais euh, ça va surtout peut être être cassé justement des trucs et donc les, les comment les sans trop en aborder les comment les les aficionados de l'automobile vont peut-être nous en être plus reconnaissants que d'autres, tu vois. C'est pas faux.
0: Bref, nous verrons ça tout à l'heure dans sous le capot. Là, nous allons passer la seconde et nous allons parler des news des 15 derniers jours. Après cette jolie petite virgule sur le montage YouTube et sur les podcasts, on vous rappelle que c'est dispo sur YouTube en replay dès que j'aurai fait le montage, ça sera disponible dans la foulée sur les plateformes de podcasts, notamment Spotify, Google et Apple. Donc, vous aurez tout le temps de, et tout le plaisir de voir à peu près partout et de nous entendre débiter des conneries. Euh... Trop de conneries. <rire> Trop de conneries. <rire> euh, donc, cette semaine, dans les news... Euh, non, ces 15 derniers jours, dans les, euh, dans les news... Euh, hop, un petit... Ah. Non. Ah, je en sors, attention. Ah, attention, j'ai fait une erreur. Oui, c'est bonjour. Voilà, c'est du direct, comme dirait l'autre, off-promotionnel. Qu'est-ce qui m'a fait Bref. Ah oui, j'ai cliqué sur la pub. Youhou Bref. Ah, ah pour, euh... tout, pour toutes les personnes achetées. Pour toutes les personnes achetées. Voilà, c'est ça. Un quart C'est <rire> ça. <rire> Bref, Alors... nous allons parler de Uber. Euh, Uber qui, depuis le début de l'année. Sur son application, interdit à tous ces VTC d'inscrire un diesel. Voilà. Ils veulent aller dans la transition.
1: Bah, surtout, après, derrière, c'est un peu compréhensible, notamment quand tu sens que. Enfin, dans certains endroits, tu sens que c'est compréhensible, notamment Paris, où, euh, ne serait-ce que pour le long terme, euh, comment, euh, tu, vas avoir, euh, comment euh, tu vas avoir les zones de très faibles émissions qui vont arriver. Mmh. Et je ne sais plus quand est-ce que c'est, où, on, où les, les deux pourront plus. Les, 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 les critères 2, c'est 2020...
0: 2024 ou 2025.
1: Voilà, donc t'imagines dans deux ans, dans deux ans les mecs qui sont sur Uber avec un diesel, bah hop, ils n'ont plus le droit de faire dans la plus grande île de France, c'est con. Hein c'est ouais,
0: c'est un peu con. Ouais. Mauvaise chose. Euh, Alors, mauvaise chose aussi, donc sur l'application Uber, si vous êtes VTC, vous n'avez plus le droit d'inscrire un véhicule diesel neuf ou d'occasion et même les hybrides diesel. Oui. Oui, mais de toute façon, les hybrides diesel
1: sont toujours critères 2, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Oui.
0: Alors, pour rappel, il y a eu quelques hybrides diesel notamment chez PSA avec le hybride 4 diesel. Il euh... n'y a, a que PSA pour faire ce genre de truc. Non, il fait... y a Mercedes aussi. Il y a Mercedes, putain. mais et Non, oui. mais Mercedes, c'est Renault en diesel, du coup. C'était ouais. Renault en diesel. <rire> Oui, il y, y a des Mercedes hybrides diesel, il faut le savoir, et qui sont encore produites, euh, je crois que c'est sur la classe C, si je dis pas de bêtises, sur la classe C ou sur la classe E, donc la voiture de VTC par excellence, hein, classe C, classe E, c'est c'est la voiture de VTC par excellence, parce que bah, les gens achètent ça, parce que ça a de la place, c'est fiable, euh, c'est prestigieux, et par rapport à la concurrence, c'est pas si excessif, voilà, parce que ouais, derrière, vous avez parfait. des avantages, voilà.
1: Après, j'ai ça plutôt en grande ville, genre Paris ou Lyon, tu vois. Mais genre moi, Nantes, je vois beaucoup plus de Talisman et de 508, un hein, Berceau.
0: Oui. Après, en France, on voit plus de Peugeot 508. La nouvelle, non, parce mm. qu'il la trouve petite, mais l'ancienne 508.
1: Oui, l'ancienne, l'ancienne, sûr. La nouvelle, j'ai pas trop vu. Mais après, après, je prends. Alors, je parle en tant que personne qui ne prend jamais de VT, de, de Uber. Hein, ouais. mm. Donc après, voilà. Les. Si, ah si, j'en ai pris.
0: C'était des, pass... des Passat. Les Uber se sont rabattus <rire> sur la Toyota Carmina. Euh, Carmina comme définition non, la finition, euh, non comme, pas Carmina la euh, Camry la, la Toyota Camry excuse moi je me suis planté la Toyota Camry ils se sont sur la Camry en hybride pas la Carmina la Carmina c'est un <rire> GPS sur Renault <rire> fatigué t'as trop,
1: trop joué avec mon GPS
0: toi. non 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 non. non. Bah, bref donc voilà le, donc Uber 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 euh, Uber à la française avec un H euh, Uber est en train Uber. de euh, est en train de, de, de passer à la transition alors Uber on va pas en parler puisque ça, il hein, y a eu beaucoup de polémiques en France avec les VTC quand ils sont arrivés. Il euh, y a eu des grèves des taxis et tout ça.
1: Pas Avec Uber en soi, pas forcément avec les VTC, avec Uber. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Et euh, donc maintenant, c'est très encadré. Et pour euh, être un Uber, il faut avoir une licence comme un taxi, en fait. maintenant. Donc bah, voilà. Une licence VTC. En fait. Une
1: licence VTC. C'est limite même plus astringent que les taxis. C'est vrai. Parce que les taxis, les taxis, niveau voiture, c'est quand même assez large. Hein. Genre tu peux être taxi avec une. Alors peut-être pas avec une C3, mais, mais genre, tu peux être taxi avec un monospace, tu vois. Oui. Euh, D'ailleurs, souvent c'est bien aimé. Par oui. contre, un VTC, c'est pas possible. Un VTC, il faut que ça soit une voiture de standing. Mm. <rire> C'est-à-dire une berline. Il faut que ça soit une ça. berline, une longue berline. Au moins 4,50 m, je crois, un truc dans le genre. Enfin voilà, c'est ça.
0: Tu Oh, seras... euh, Récente récente, moins de 7
1: ans, bah, récente, de 7 ans et euh, je crois et il faut que la couleur soit noire euh, pas, pas forcément noire, ça peut être gris tu vois, mais il faut que ça mmh. soit une couleur qui n'attire pas l'attention
0: tu apprendras quelque chose et vous apprendrez quelque chose c'est pareil pour les véhicules euh, les euh, comment ça s'appelle euh, les, pour les auxiliaires ambulanciers, les voitures qui transportent les gens à l'hôpital sachez une chose, c'est que la réglementation interdit de prendre un monospace et un break. Euh, ouais. Oui. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que moi,
1: j'avais un taxi. Alors, il était en tant que taxi et pas en tant que véhicule ambulancier, mais il faisait un peu de, il faisait un peu, enfin, il oui. avec les trucs. Mais de comme santé. il est, et par il... contre, lui, il avait un C4 Picasso. Oui, mais <rire> comme il est
0: marqué au taxi, il a le droit. Ouais, voilà. Par contre, voilà. les voitures, euh, les, les, les voitures d'ambulance normales, donc les véhicules légers d'ambulance. J'ai plus le nom, excusez-moi, pourtant j'ai travaillé là-dedans, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Euh, les, breaks, les breaks et certaines voitures sont interdites.
1: Ouais, parce que c'est pas un standing.
0: Non, c'est parce que ce pas, ça, ne, ça ne plaît pas à l'ARS. Pour les ambulances, c'est l'ARS qui gère. Et les taxis, c'est pareil. Les taxis, quand tu es ouais. taxi dans une société d'ambulance, tu as l'ARS, elle a son mot à dire.
1: L'ARS qui veulent être. les tu sais, qui veulent être. Euh, qui veulent avoir le standing des VTC, des points d'ambulance. Si
0: Bref. Donc voilà, Uber passe au zéro diesel. Et c'est une bonne nouvelle pour la planète. Et c'est une bonne nouvelle pour les centres-villes. Mmh. On, va, on, on va le dire comme ça. Euh... Bah, de toute façon, après, après je, je crois qu'ils étaient quand même déjà tous passés au hybride ou genre. Hein. Oui, voilà. Deuxième news de la semaine. Euh, on ne parlera pas que de voitures cette fois-ci. On va parler d'un de ah. chantier. Ah. Parce que, ben, je suis tombé sur ça sur ça en fouillant dans les news, il eh n'y ben, a pas que les voitures qui passent à l'électrique, il y a les, les engins de chantier aussi. Et Botcat a présenté, alors Botcat, pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont jamais vu dans les engins de chantier, vous savez, c'est les petites pelles mécaniques, qui, euh, les petits chargeurs, euh, on en voit souvent, qui sont avec des diesels, euh, qui font du bruit, et qui sont à chenilles, qui ça grimpe partout et tout ça, eh ben, ils vont passer au 100% électrique. Et c'est pas déconnant en fait parce que en plus d'avoir une batterie qui va gérer tout l'ensemble du véhicule, eh ben en plus ça supprime aussi les huiles hydrauliques, le liquide de refroidissement même s'il est diminué, euh, ça supprime le carburant, l'huile euh, mécanique et tout ça, ça supprime pas mal de choses sur un petit engin en fait qui tourne tous les jours pendant plusieurs heures quoi.
1: Et surtout moi ce que je me dis c'est que ça en fait euh, c'est clairement le genre d'outil qui a, qui a vraiment l'utilisation de ça parce qu'on lui demande une utilisation souvent ponctuelle enfin, mm. ponctuelle je mets des guillemets euh, là ils, donc ils disent euh, la, la batterie fournie promet une autonomie de 4 heures maximum 4 heures, en vrai c'est une utilisation peut-être normale dans une journée dans un 4h hein, mm. voilà et, euh, et derrière bah, tu le charges la nuit quoi, parce qu'il n'est pas utilisé la nuit mm. Donc au final, je pense que limite c'est même attention à ce que je veux dire je pense qu'il limite même que c'est plus pertinent de foutre un Bobcat en électrique une bagnole, en fait. <rire> c'est con, mais...
0: C'est le grand sujet, c'est... La...
1: Ouais, je dis pas que la bagnole, c'est pas pertinent, hein, mais c'est que la, le Bobcat, je trouve qu'elle est encore plus pertinent que la voiture. C'est le grand
0: sujet, c'est les futures énergies, où elles vont aller. Est-ce que l'hydrogène pour la voiture, c'est intéressant Est-ce que ça serait pas mieux dans les transports lourds Type train, avion, bateau... Ouais. Est-ce que l'électrique... Est-ce est... ouais. est que l'électrique, c'est pertinent sur un avion ou sur un train Tu vois ce que je veux dire est-ce que ça serait bah sur pas... Sur
1: un train, non, parce que sur un train, ça qu'on appelle les caténaires. Donc en voilà, c'est ça. Sur un train, on s'en fout.
0: C'est
1: Sur un train, <rire> sur un train électrique tout le temps. Voilà, mais c'est... Bah,
0: tu peux amener le réseau. C'est la question que, -ce que tu te poses. Est-ce que c'est, est-ce que tu peux le transformer en train électrique autonome à batterie Par exemple, sur les lignes qui ne sont Pourquoi pas équipées d'électricité. Parce qu'il y a encore des lignes en France qui ne sont pas équipées d'électricité.
1: Ouais, mais elles sont vraiment mineures maintenant. Et genre Par exemple, oui, effectivement, le Quimper-Brest, si vous voulez faire un... un, je sais pas, un un Nantes à Brest parce que Paris-Brest vous allez passer par le Nord et là c'est électrifié mais si vous faites un Nantes à Brest faut savoir que sur la partie Quimper entre Quimper et Brest c'est pas électrifié et voilà. donc du coup vous changez de train généralement vous changez de train mais, et vous passez euh... sur une
0: locomotive au diesel
1: voilà pareil pour euh, Auré à Quiberon donc la presque Quiberon en fait le tiers-bouchon c'est le nom du train là-bas euh, il est pas électrifié aussi mmh. ça m'a fait bizarre quand je
0: suis arrivé j'ai fait mais, tiens, il manque un truc au dessus de la ligne là voilà <rire> c'est ça c'est c'est la, la question c'est euh, la question où vont aller les futures énergies sur tout ce qu'on utilise au quotidien, avions, trains, bateaux, voitures, euh, engins de chantier, etc. etc. Et là, Bobcat, euh, Bobcat j'arriverai pas à le prononcer, euh, présente une solution qui est quand même intelligente pour ces engins qui tournent nombreuses heures par jour euh, et qui, en général, là-dessus sont des bicylindres ou des monocylindres diesel et qui polluent énormément et qui consomment même pas du gasoil, qui consomment du gasoil lourd, du fuel lourd. Donc, faut voir.
1: Bah maintenant, ils sont tous... Maintenant, je crois qu'ils sont tous passés au GNR, hein. qui est tout le passés Juste détaxé. Hein, c'est euh... ça. Mais,
0: mais bon, euh... voilà. C'est une problème. Mais... Vas-y, 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 vas vas Je te coupe.
1: Non, je disais parce que la différence entre pour ceux qui se posent la question, entre la différence entre le fuel lourd et le gazole c'est les soufres En fait, il y a plus de soufre mm. dans le dans le dans le fuel lourd et pour des raisons justement, à part pour encore les chaudir au fuel euh, où c'est nécessaire. Euh, parce que c'est pas brûlé par un moteur explosion, c'est brûlé différemment. Euh, mais il faut savoir que toutes les, tous les engins qui tournaient avant au fioul lourd, en fait, pour des raisons taxées, justement, on a inventé le jet gazole dans le qui est le même gazole, mais aussi, mais toujours détaxé. Et euh, qui, euh, du coup, lui, euh, justement, a des, des taux de soufre relativement faibles.
0: Voilà. Donc, voilà, je trouvais cette news intéressante de voir qu euh, que les sociétés de fabricants d'engins de chantier comme ça commencent à s'intéresser fortement à l'électrique. Oui. En parlant... Oui. Toujours d'électrique. Euh, Tesla qui rafraîchit, c'est Model 3 et Model Y en ce début d'année. Alors, c'est souvent avec Tesla, hein, euh, beaucoup plus souvent que les constructeurs, ils gardent la même gueule et ils, en fait, ils réfraîchent tout ce qui est batterie, informatique, etc. Et là, c'est ce qui va se passer sur la Model 3. J'en connais un qui doit bien s'en mordre les doigts parce que il a acheté sa voiture il n'y a pas longtemps. Euh, il va dire qu'il il va dire qu'il s'en fout. Voilà. Donc c'est
1: par, par contre par rapport à cette personne-là, il y a un truc que j'ai vu et ça j'en parle. Je n'en pas parlé, ai pas parlé quand il l'avait mentionné, mais euh, je ça ça m'a défoncé. J'ai vu qu'en fait il y avait une option qui pouvait payer 1500 balles de plus pour acheter dans sa bagnole. Ouais oui, ouais ouais. Mais c'était cela. Hein. Et j'ai fait mais sérieux tu une voiture et il y a des options bloquées dedans. C'est quoi cette merde
0: C'est <rire> c'était cela. Alors donc c'est un petit rafraîchissement en fait. Les batteries euh, changent de constructeur, elles sont plus ou moins légèrement euh, à peu près de la même puissance que les anciennes batteries. Il rajoute surtout une nouvelle puce euh, électronique qui euh, viendra de chez AMD avec Ryzen. Et les autonomies ouais, en fait en fait. diminuent ou augmentent plus ou moins selon les véhicules. C'est un petit toilettage euh, en sous-bassement, quoi.
1: Après, après le CPU, ça ne va pas changer l'autonomie. Ce n'est pas ça qui change l'autonomie. C'est vraiment le changement de batterie qui change l'autonomie. Le CPU, par contre, ça va autoriser à avoir des trucs plus puissants, peut-être de meilleurs jeux vidéo dans la le, dans truc, le, dans parce qu'il y a des jeux vidéo sur cette voiture. Euh, moi non plus, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a. Euh, et du coup, bah pour attendre au bornes. Intel... Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais en gros, ils vont passer de l'Intel Atom qui avait avant. Donc Intel Atom, pour info, c'est ce qu'il y avait dans les IPC. Bon, alors c'est pas le même atome, c'est un Atom un peu plus puissant. Mais c'est... Petit pro tout petit processeur, ils vont passer ça à un AMD Ryzen qui est un truc un peu plus fat quand même, il n'y a rien. Et, as... Et là, par contre, tu vois, si j'étais la personne dont on parle, tu vois, là, par contre, c'est ça qui me ferait mal. Parce que quand tu achètes une Tesla, tu n'achètes pas la Tesla que pour le côté voiture électrique, sinon tu prendrais une autre marque. Oui. Mais euh, tu achètes aussi le côté Tesla pour le côté, lol, c'est un ordinateur qui roule. C'est ça. C'est euh... ça. Et euh, bah le problème, c'est que là, vraiment, en fait, euh, tu passes vraiment d'un bas de gamme à un truc qui est moyen haut de gamme quand même en termes de... Ouais, Et ouais, ouais. Et
0: c'est... C'est Ça fait mal, ça. Ça, ça fait mal. Bon, j'ai vu passer aussi une autre, une autre euh, news dans la semaine, mais je ne l'ai pas parlé. Apparemment, ils ont eu aussi des problèmes avec les pompes à chaleur pendant l'hiver. Ouais, bon, ça a été résolu, mais c'est un peu moyen en hiver que ça tombe en panne à ce moment-là, bon, c'est pas... Et je, te rappelle
1: que je te rappelle que la boîte de Tesla, donc euh, comment... Bah, Tesla euh, vient la boîte Tesla vient de Californie où il fait jamais moins de 15 degrés
0: donc au final. Ouais ouais. Bon, c'est pas ça arrive à tout le monde les problèmes techniques, c'est pour ça que je mets la petite pique là mais voilà, c'est pas parce que c'est Tesla que ce n'est pas fiable. Voilà, c est, c est, faut rester faut rester partial, ça arrive à tout le monde des problèmes élect sur les voitures électriques, il y en a chez d'autres constructeurs et pour l'instant, ils sont un peu passés sous le tapis, voilà. En parlant. <rire> ah, dis donc, je suis bon dans les transitions par... aujourd'hui. Ah en bah ouais En parlant de problème. En en parlant en de problème. problème. <rire> ah, je suis bon dans mes transitions aujourd'hui. Ça, ça y est, je commence Et à devenir ce est... bon.
1: Ce qui est marrant, c'est que tout ça, en plus, on va en parler après. <rire> c'est ça,
0: hein. c'est général. Euh... La justice s'emmène enfin de l'histoire des moteurs 1 2 TCE défectueux de chez Renault. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce moteur est surnommé le moteur de cristal pour une simple bonne raison c'est qu'il est mal conçu et il a tendance à manger beaucoup d'huile. Il y a eu beaucoup de casses de moteur de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu à gauche à droite, Renault, vous leur dites Ah, j'ai cassé mon moteur à Lite 2, qu'est-ce que vous faites Renault qui les regarde et les faisant Mais bah, rien, monsieur. Euh, passez votre eh, chemin. Renault,
1: c'est des, des pinces, hein. Renault, c'est des pinces, il hein, faut comprendre. Hein. Euh, Renault, c'est des pinces dans le sens où, alors encore une fois, je raconte cette histoire, je ne sais pas si je l'avais déjà raconté, mais ça me fait toujours marrer un max de l'entendre c'est que tu vas là-bas pour un rappel constructeur, ok donc rappel constructeur, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait une erreur dans la conception de la bagnole et ils te demandent de la, ra ils te demandent de la ramener. Alors, il te prête une bagnole, sauf que. Non, il te prête pas, il te loue une bagnole déjà de base. Mmh. Tu, tu payes la location et en plus tu dois prépayer l'amende qu'il pense que tu vas prendre parce que tu t'es mal garé. Mmh.
0: Ouais. Bon bref. C'était un level de pince, mais vrai, <rire> ça, c'est ça. C'est ça. Donc, ce moteur, il a été distribué chez de nombreux constructeurs euh, du groupe Renault et chez Mercedes, parce que Mercedes a utilisé aussi ce moteur, euh, sur le Citan notamment, pour ne citer que celui-là. Euh, le, non, le 1L3 est utilisé sur les Mercedes Classe A, mais pas le 1 2. Bref. Ce qui se passe, c'est que euh, Renault s'est fait attraper la main dans le sac euh, et la justice commence à s'en mêler euh, avec des gens qui se regroupent et qui vont tenter une action en justice parce que justement Renault, euh, Renault euh, fait euh, le fameux, euh, vous savez les trois singes. Hein, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Euh, je dis rien. Et je dis rien. Je dis rien. <rire> euh, du coup, euh, voilà, si vous êtes concernés par ce problème-là, regroupez-vous hein, parce que c'est n'importe quoi de la part de Renault de, de, de planter ses, ses utilisateurs parce que c'est planté hein. euh, c'est un problème qui est connu Renault a tenté de réparer ce problème en faisant une petite mise à jour qui n'a pas marché bien sûr hein, puisque c'est un problème mécanique et pas électronique mais Renault pense que c'est un problème électronique en disant la surconsommation d'huile vient du fait que c'est l'injection qui déconne etc 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 complètement oui. débile ça a été prouvé plusieurs fois par plusieurs euh, Plusieurs mécanos et plusieurs euh, euh, groupements euh, en dehors de Renault, que c'est les segments qui sont en cause. Euh, c'est la segmentation qui est en cause et qui ne fait pas étanchéité dans les cylindres. Donc l'huile passe en. Alors
1: ex explique ce que c'est la segmentation, parce qu'il y en a, pas... a quelques-uns qui ne savent peut-être pas ce que c'est.
0: Oui, c'est vrai. Alors la segmentation, en fait, c'est ce qui est autour du piston. C'est des bagues euh, qui se changent, et qui s'usent et qui, en fait, euh, euh, font étanchéité entre la chambre de combustion et le bas du moteur, c'est-à-dire où il y a l'huile. Et en fait, il y a plus ou moins de segments, il euh, y a trois segments, donc vous avez deux segments qui font étanchéité, il y a un segment qu'on appelle le segment racleur, qui en fait permet d'étaler l'huile correctement sur le cylindre pour que le piston puisse ne euh, pas frotter. C'est au micron, hein. là on est sur un film d'huile, on est vraiment sur... Euh, sur sur, euh, sur un truc très très, 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 fin, très, fin, très très fin et très précis. Et en fait, dans ce moteur-là, c'est apparemment le segment racleur qui ne serait pas étanche et qui ferait passer l'huile dans la partie supérieure du moteur. Voilà. Donc voilà, Renault, euh, dans la sauce. Euh, alors, ça prendra des années, hein, euh, faut pas se mentir, mais en espérant que tous les gens qui sont concernés par ce problème mécanique arrivent à pu s'en sortir...
1: Moi, perso, en tout cas, ça fait que quand quelqu'un me demande euh, oui, euh, euh, est-ce que je peux, quand on, quand on me demande un conseil d'achat de voiture et que quelqu'un me propose un litre de TCE, je fais non, jamais. Non, jamais. <rire> tu n'en prends pas. Et, le, et même le 09 TCE, je dis euh, alors, il est plus fiable, mais quand même, attention. <rire> Alors, euh...
0: en, en parlant de constructeurs, euh, j'essaie de faire une transition mais arriverai pas. <rire> Alors, on va parler de gros pick-up. <rire> voilà, la grosse transition. Après, les petits moteurs, as les gros pick-up. T'as
1: oublié de parler de... Il y a un truc entre TCE et, euh, et pick-up.
0: Ouais, voilà, il y, a, il y a un truc entre TCE et pick-up. Non, pick
1: t'as oublié, oublié de parler de, de, de risque d'incendie. Si.
0: Euh non, je suis bon.
1: Ah, moi, je, je vois marqué TCE, risque accru d'incendie. Oui, risque, il y a, incendie, y a le risque incendie.
0: accru d'incendie. Oui, voilà. En fait, c'est que ça vient toujours du même problème. C'est que c'est l'huile qui brûle et qui crée une surchauffe moteur et qui voilà. brûle. Bref, euh, on est vraiment Mais dans ce gros problème. Que,
1: en, en, en gros, ça dit qu'en gros, les, une étude a été faite. Et euh, les données, en tout cas, les données ont été faites. Et que sur, tout, sur plein d'accidents, euh, tu as eu relativement peu d'incendies quand même. Donc, en vrai, ouais. c'est plutôt une connerie de dire que les voitures électriques cause plus d'incendie que les voitures essence, quand, es, quand, es quand il voilà. es, y a un accident en tout cas. C'est ça. Voilà.
0: Euh, donc, on parle de nouveau de voitures électriques. On va s'intéresser à ce qui se passe aux oh. États-Unis avec un gros pick-up américain. Hein. Euh, et, euh, et Ford qui nous fait la doublette. Il y a quelques années, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Ford avait interdit par papier de revendre les Ford GT pendant quelques années. Alors j'ai eu une discussion une fois avec une personne qui fait du juridique très virulente en disant mais ils n'ont pas le droit. Apparemment ils ont le droit puisque il euh, y a un Gogol qui excusez-moi il y a un client de Ford GT qui a essayé de revendre et qui s'est pris une très grosse amende de la part de chez Ford parce qu'il n'avait pas le droit de revendre sa Ford GT. Et eh comme le F-150 Lightning, donc le nouveau Ford F-150 électrique se vend très bien, et que Ford a du mal à les produire, eh ils ont fait signer le même papier aux acheteurs du nouveau Ford F-150. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de le revendre pendant un an parce qu'apparemment, par rapport au prix qui coûte, eh bien, les gens peuvent le revendre 30 000 dollars au-dessus de ce qui coûte. Et ce n'est pas, pas une mauvaise chose, en vrai, du coup, parce qu'en en fait, ça permet
1: d'éviter la spéculation, euh, par exemple. Et c'est ce qui permet d'éviter euh, des scénarios comme, bah, par exemple, je, même si c'est un truc qui n'a aucun rapport... Euh, je te donne l'exemple de ce qu'on a sur le serveur GTARP qu'on regarde tous mmh. les deux, euh, Moxie, où tu as, as des bagnoles qui, coûtent, qui coûtaient 80 000 conseigneurs, qui revendent 500 000, tu vois, parce que justement, il y, y, y a une demande de ouf avec une, une, une offre de très peu. Euh, ce qu'a fait Ford, en fait, c'est dans le but d'essayer d'éviter justement la une, un, que le marché s'enflamme. Une spéculation qui est complètement inutile. Et moi, je trouve que c'est pas, un, je que c'est pas une mauvaise chose en fait qu'ils aient fait ça. Et aux États-Unis, par contre, ça n'étonne pas qu'ils aient le droit de faire ça. Oui. Dans le sens où aux États-Unis, en vrai, un bon avocat a le droit de tout faire. Hein.
0: Voilà. Alors, du coup, euh, voilà, vous pouvez plus acheter de Ford F 50 Lightning parce qu'il n'est plus disponible à la production parce que Ford a vendu, je crois, la production sur deux ans, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est oui. Ouais. ouais. Alors, c'est comme on a déjà parlé dans un autre podcast, le F150, aux États-Unis, c'est comme nous, la berline compacte. Voilà, vous voyez, c'est le truc le qui, se... qui se vend.
1: Le F150, il faut savoir que grâce aux États-Unis uniquement, ou presque, un peu plus, as les pays autour, quoi, mais il faut savoir que le F150, c'est le véhicule, la voiture la plus vendue du monde, tout simplement. Voilà. voilà. Parce que tout le monde achète ça là-bas, tout simplement, pour une raison toute conne aussi, c'est que là-bas, c'est pas considéré comme une véhicule, mais comme, comme une voiture, mais comme un, un, un véhicule, utilitaire. Et du coup, c'est moins taxé. <rire> Donc,
0: voilà. Donc. Les gens euh... achètent, et maintenant,
1: c'est très luxueux, un hein, Ford. Oui, S, voilà, c'est ça. que tu dans une berline assez, assez haut de gamme en, France, en Europe, mais euh, bah, dans un pick-up truck là-bas.
0: Voilà, donc pour eux, c'est euh, une citadine, quoi. Voilà, la démesure de l'Amérique. Citadine vu la taille. <rire> voilà, <rire> ça. Il
1: y, y, y a des citadines quand même là-bas aussi qui sont vendues. La Géométro, par exemple, c'était oui, un, un énorme succès là-bas à l'époque. Mmh. C'est il y a 20 ans, euh, la Géométro, hein, mais euh, ça avait fait un énorme succès. C'était une toute petite citadine, je le sais, parce que ai, ma, ma première voiture, c'était ça, mais en version européenne. Euh, et euh, et mais euh, ouais dans les, on va dire quand tu sors des villes effectivement ça va beaucoup plus sur des pick-up trucks sur des gros véhicules plus que des petites voitures voilà. des voitures euh, normales dire.
0: donc Ford fait la doublette après la GT ils interdisent de revendre le Ford F-150 c'est pas plus mal non plus comme tu l'as dit ça évitera la spéculation sur une Ford oui. GT je comprends que tu as envie de faire de la spéculation sur un f 150 qui est un produit à être conçu en masse ça. ça ça sert à
1: rien de faire la... ça sert à rien sur encore sur toi, faire sur la lfa ou sur même sur la gt été. en fait je comprendrais tu vois parce que voilà mmh. mais euh... sur un f-150 c'est faut... inutile quoi sur un F 150 faut laisser la dépréciation faire son œuvre et du coup bah faut pas faut pas faut, faut pas faire jouer à la spéculation quoi
0: en parlant de voiture qui, veut, qui est en train de spéculer, à savoir si elle va le gagner ou pas, le record d'Underbar on va parler d'un concept... J'essaie de faire mes transitions, tu vois, j'y oui. euh, On est sur un concept car qui a été présenté il n'y a pas longtemps, au concept car roulant, euh, de Subaru qui a présenté un, une voiture très énervée, on va dire. Ça parle de 1800 pas pas pas. chevaux, hein. euh, Pas 1800 <rire> chevaux, 1100 chevaux. 1000, ouais, 1100 chevaux, mais ce n'est pas, pas
1: que Subaru. Pour, pour être plus précis, c'est Subaru STI qui propose ça, mmh. hein, donc le... le... Le département, euh, le département sport de
0: Subaru. Subaru Technica International. Ouais, voilà, Subaru Technica International, et pas sport, turbo, injection, bien Là, entendu. c'est ça. Donc ils ont présenté un concept car euh, qui euh, envoie du bois, on va pas se mentir, mais il a une toute petite batterie, c'est 60 kWh, c'est pas beaucoup pour 1800, euh, pour 1100 chevaux. Bah, c est, c est... Le but, le but c'est de faire un tour, hein. le,
1: le but, c'est pas, pas de faire 800 km. Hein.
0: Bah, apparemment, la voiture est bourrée de capteurs qui permettent permet en fait d'ajuster plus ou moins la puissance sur les roues pour éviter justement à la batterie de, de, de descendre en flèche. Et euh, Subaru mm. vise très clairement le 640 sur le Nürburgring, donc c'est le maître mm. étalon du, du tour de circuit. Ils ont envie de, de, de caler une punition à tout le monde, voilà.
1: Métavique, métavique.
0: Hmm. Euh,
1: mais que... que... Mais... Mais tu vu que les capteurs, c'est n'est pas tant pour euh, limiter l'usage de, de la batterie que pour
0: euh, maximiser ah, la traction tout le temps. C'est ça, ouais. <rire> c'est un peu des deux. Donc, voilà, le concept... Mais après, rappelons-le que... rappelons, rappelons -le que le record électrique du Norbert Green, ce n'est pas
1: 640-30, hein, qui est le record non. thermique. Hein. Le, record, mmh. le record du Norbert Green, c'est 6.05 par la Volkswagen IDR. Hein, oui. Et euh, elle, par contre, là elle est loin. Quoi. Est oui, oui, c'est euh... très, très loin.
0: Donc, voilà. En plus, je trouve qu'elle a une belle petite gueule, cette Subaru. Euh... Peut-être que la prochaine ouais. Subaru Impreza aura cette tronche, euh, qui sait Ouais, peut-être un peu moins, un peu moins radical, je pense. Mais
1: un ouais. peu moins radical, mais sur la face avant. Euh. Tout le monde se met à avoir ces feux-là, hein, je trouve. Oui. Les feux à la, à, à, la, euh, comment, à la, mégane euh, en à forme la, de C. Euh, ouais, à la, surtout la McLaren. Non, et surtout la McLaren avec oui. l'élément de carrosserie qui vient au milieu, tu vois. Euh, oui, oui, oui. À la, à la McLaren Senna, qui fait la même chose. Euh, tu as la nouvelle euh, voiture. Alors je sais pas si tu avais vu ça. Je sais pas si tu l'as mis dans les news. Non, tu l'as pas mis. Non. T'as euh, as une nouvelle voiture de Renault euh, qui va être vendue sous notre marque. Qui est,
0: oui, euh, la la. Oui, euh, Mobilize. J'ai vu passer ouais, ça tout voilà, à l'heure. La
1: Mobilize. La, la Mobilize, Et j'ai vu les feux. Mais j'ai fait mais putain, C'est les feux d'une McLaren Senna. Ouais. <rire> J'en ai pas
0: parlé de la Mobilize parce que c'est. Euh, elle date de comment un petit moment la présentation de la Mobilize. Quand il y aura les premiers essais, mais... on en reviendra dessus pour euh, ouais. savoir ce qu'il en pense. Sachez qu'une chose, c'est que pour rester dans ce sujet qui est hors sujet, la Mobilize est une voiture qui ne sera vendue qu'aux professionnels. et ne sera pas vendue aux particuliers.
1: C'est ça. En gros, c'est une, nouvelle... une nouvelle Uber Car. Voilà, c'est ça. Une nouvelle voiture Uber.
0: Bref, euh, on va passer à un dernier truc. Et alors, ça, c'est un move de Stellantis que je ne comprends pas. Euh, le... Alors, c'est un essai. Alors, je n'ai pas trouvé de news. Mais sachez une chose c'est que. Voilà, les rifters Berlingo et Combo Life ne seront proposés plus qu'en électrique en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moteur essence, plus de moteur diesel. Sur le Ludospace, je précise. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus acheter à partir d'aujourd'hui, et c'est à cause de la, de, du changement de, de, de mobilité, vous ne pouvez plus acheter aujourd'hui un Ludospace du groupe Stellantis autrement qu'avec une batterie électrique. Et le problème, c'est que... Ce qui pose problème dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette vision que Stellantis a, c'est que c'est une électrique, c'est très bien, pas de souci. Le problème, c'est que la batterie est ridicule. Et la vocation d'un ludospace, c'est de remplacer les monospaces. Donc, si vous vous retrouvez à faire 150 km avec un monospace électrique et que vous ne pouvez même pas partir en vacances avec...
1: Autonomie annoncée, 280, c'est-à-dire 200 en vrai, peut-être. Oui, c'est ça. Euh, c'est... Euh, ah attends, non, notre essai effectué sur Tuditags, on va enregistrer une moyenne très importante de machin sur une autonomie réelle de 150 bornes. Euh, 150 bornes effectivement sur un sur un, sur un Ludospace, donc où le but c'est partir en vacances sur le tour du soleil, ça fait mal quand même là. C'est vraiment euh, en plus vraiment, euh, Ils vont pas vendre ça. Ou alors, ou alors leur but c'est de tuer le Ludospace.
0: Oui mais c'est débile, ça va profiter à, Renault. à Renault.
1: Bah ça dépend, Renault ils en ont loin l'Udospace. Renault ils
0: ont le Kangoo encore, en diesel, en essence et en, bientôt en électrique
1: Ouais, mais euh, je sais pas si Renault... Renault, c'est là, ils font le même ils font le même style parce qu'ils disent... Euh, Peut-être que parce que derrière, à côté, il faut savoir aussi que Stellantis quand même vend pas mal CSUV, donc tout mmh. ce qui est 2008, 3008, 5008. Euh, Peut-être qu'ils veulent, eux, tuer le ludospace pour concentrer ouais, sur... Ouais, mais, les mais SUV. tu trouves
0: pas la mobilité d'un ludospace ou d'un monospace dans un dans un crossover. C'est pas possible.
1: Mais, as pas... Oui, mais le truc, c'est les clients, s'ils veulent pas, ça change. Enfin, moi, derrière, je me dis, moi, le problème, et c'est ça que je trouve dégueulasse, c'est la mode hein, du SUV, c'est pas le fait que les mecs, ils, moi, je pense que les, les constructeurs derrière, ils font que suivre la mode, c'est pour ça qu'ils font, ils font ça, mais dans le sens où c'est la mode qui dicte ça, et le fait qu'il y a la mode des SUV, fait que, en fait, même s'ils proposent un truc qui est bien plus efficace en, en, en lieu d'espace, les gens prendront les SUV. Donc, en plus, bah, peut-être qu'ils font ça pour le tuer, pour, parce qu'ils disent non, mais c'est trop cher pour le trop peu de ventre.
0: En plus, sachez une chose, c'est qu'en plus au niveau de la charge, c'est que 100 kilowatts. Voilà. Et en plus, vous perdez de la possibilité de tracter, c'est-à-dire que vous perdez des kilos à tracter. Donc, je ne comprends, comprends pas le move de, de PSA sur je ce sujet.
1: En, en fait, je pense que le Ludospace, c'est la voiture. En fait, moi, je pense que derrière, dans leur idée, ils ont mis Family Type, qu'est-ce que c'est C'est papa avec le gros SUV, OK mm -hmm. Le SUV, en tout cas, de manière générale. Mm -hmm. Et maman avec le Ludospace pour emmener les enfants à l'école. Et dans ce point-là, le Ludospace pour emmener les enfants à l'école. En oui, en ville, oui, c'est
0: logique bref, donc voilà, soyez oui, avertis c'est que le, les de chez du groupe Stellantis ne sont plus proposés en essence et en diesel ils sont proposés qu'en électrique et en plus l'autonomie est ridicule, la charge est ridicule vous perdez du poids, bref, vous êtes perdant si vous bien, avez un truc à 3000
1: litres ouais euh, c'est
0: ça, après si vous voulez vous pouvez partir dessus et vous aurez un truc moderne et en électrique mais vous serez extrêmement limité dans votre champ Bref, euh, c'est le moment de passer à un autre sujet qu'on va aller gentiment euh, continuer euh, la suite de la rubrique. Donc, on va aller sous le capot et on va parler d'un sujet plus ou moins euh, difficile. <rire> euh, euh, ouais, c'est ça, c'est devenu d'une discussion. Bref, on va parler de la fiabilité légendaire des, euh, des Italiennes après cette petite pause et cette petite virgule... Et nous sommes de retour après cette petite virgule pour parler du sujet de la non, je mets entre guillemets, hein, fiabilité légendaire des italiennes. Euh, C'est une discussion qu'on a eue tous les deux euh, comme ça un soir en disant « Ah les italiennes, euh, elles ont des beaux moteurs, mais à côté... Euh, »« euh, Tu réfléchis à deux fois avant d'acheter une italienne, quoi. »
1: Je peux le dire pourquoi, hein. c'était suite à un collègue, suite un collègue qui cherchait une voiture et où justement la à la fin, ça retrouvé à lui conseiller une Fiat Tipo en fait, c'est
0: tout simplement. Oui, parce que ça rentrait dans, euh... dans son budget et c'était le ça. meilleur euh, comment dire le meilleur équipement prix qu'il avait euh, même s'il a pris une petite motorisation ah, a... mais bon voilà.
1: En vrai ça va. Non, en vrai ça va. la motorisation qu'il a pris, je crois il a pris 100, 100 quelque je crois. Un non,
0: 95 chevaux 1.4. 95 Ouais.
1: Ah oui. « Ah, mais non, ça va, on va à 95, mmh. ça va.
0: » Et va, il a pris euh, en Berlin, bref. Donc, euh, c'est mmh. venu de cette discussion-là, c'est... Pour nous, qui nous y connaissons tous les deux en voiture, on, on sait très bien que quand on parle d'italienne, on parle généralement de problème. C'est ça.
1: Mais après, après c'est peut-être souvent aussi un, un, un concept aussi historique. Oui. En le sens où, avant... Avant, c'était pas fiable du tout parce que, bah, on, comme tu disais, hein, comme tu disais, quand, comme tu disais, pendant la petite pause, tu me le disais, le coup des Italiens qui prenaient n'importe quoi sur les tapis pour prendre ça. leur bagnole. Hein, euh, C'est ça.
0: Vous pouvez elle. remonter dans, vous pouvez remonter dans l'histoire. Euh, donc, on va mmh. vous apprendre quelque chose. C'est que Fiat mmh. a eu Ferrari pendant très longtemps. Juste après que Ford ait échoué à racheter Ferrari, c'est Fiat qui a mis de l'argent dans Ferrari. Donc, pendant des années, vous vous retrouvez avec des commodos, des pièces de venant de chez Fiat dans les Ferrari. Oui, je sais. Ah, hein, Ferrari, et Fiat, maquet okay, Voilà. Vous, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a certaines pièces de Fiat qui étaient dans les Ferrari. Et cette Imagine, époque...
1: T'imagines, t'as une Ferrari, t'as un, un commodo de Fiat Panda dedans.
0: C'est ça. C'est limite ça. Ouais. Donc, Fiat a possédé pendant des années toutes les marques italiennes, donc Alfa, Fiat, Lancia, Ferrari.
1: Dacia non c'est Dacia, Dacia, roumain
0: mais c'est après qu'on va en parler de Dacia. Il euh, n'y avait qu'un seul qui était indépendant, c'était Lamborghini et Lamborghini a connu des hauts et des bas dans son histoire. On vous invite à aller regarder euh, le Vultec de, 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 de Villebrequin Ville qui parle très bien de, de, de l'histoire de Lamborghini avec son, euh, son humour et sa sauce. Mais voilà, Lamborghini a appartenu à... Euh, à plusieurs groupes Chrysler, euh, ça a appartenu à des Malaisiens, ça a appartenu à Maintenant aujourd'hui ça appartient à Audi et la qualité s'est bien améliorée puisque à ils Volkswagen. ont mis voilà, à Volkswagen. Ça à Volkswagen Voilà, c'est ça. Et la qualité s'est bien améliorée mais au détriment aussi de un peu l'âme des Lamborghini qui, qui si oui, parce que le, fait, le fait que ça marchait pas, c'était un peu dans l'âme. Voilà, c'est ça. Le le, le trip d'avoir une Lamborghini, c'est que le matin, tu sais pas si ça va démarrer. C'est comme à une certaine époque ah. comme comme les T.V.R. Après, quoi.
1: Ouais. Après, après euh, honnêtement sur YouTube tu vois encore pas mal ou Twitter ou n'importe quoi, tu vois encore quand même pas mal de retours quand même que les, même les Lamborghini récentes tout finissent toujours en flammes. Euh, oui, euh, voilà, c'est ça. Pas
0: si bien euh, fait que ça. ça. Bref, donc c'est ce qu'on en discutait. Les Lamborghini et ça a été euh, prouvé plusieurs fois quand des mécanos ont démonté, c'était construit avec des pièces qui prenaient sur l'établi. C'est-à-dire que les Lamborghini n'avaient Certaines Lamborghini n'avaient pas les mêmes pièces que l'autre Lamborghini qui était produite juste à côté. C'était la fabrication à la main, c'est-à-dire ils te prenaient par exemple un raccord de tuyau de 10 pour une et un raccord de tuyau de 8 pour une autre. Mais maquée, okay, ça passait. Je vais faire l'accent italien, ça va être horrible. Mais voilà, ça passait. C'était comme ça.
1: Ouais, et accessoirement, il y avait aussi un truc, c'est que bah, pour euh, tout ce qui est les normes et tout ça, il faisait un truc aussi, il mentait aussi. Un oui, peu vrai voilà, que... c'est ça, <rire> il
0: mentait. Ferrari a aussi eu le, le même problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas reconstruire des Ferrari en carrosserie parce que c'est des pièces qui ont été fabriquées à la main, unique. Et ça pose problème pour les anciennes Ferrari. Et. C'est ce qui fait qu'elles sont aussi chères. C'est fait qu'elles sont aussi chères. Euh, une 250, euh, une, 200, une Ferrari 250, aujourd'hui, c'est la voiture la plus chère du monde. Mais bref. Donc voilà. L'Italie et la construction italienne s'est tapé une réputation internationale de voitures pas fiable. C'est euh, ça démarre pas, ça prend feu. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça rouille avant de sortir de
1: l'usine.
0: Ça rouille avant de sortir de l'usine. C'est ce que j'aimerais... La, la
1: Lancia Beta.
0: La Lancia Beta, la, la, Non, c'est pas la Lancia Beta. C'est euh, l'Alfa Romeo Alpha Sud. Euh, L'Alpha ah oui, Sud, pour ceux qui ne connaissent pas l'Alpha euh, Sud euh, C'est une voiture qui, euh, qui est en fait extraordinaire un, En fait, c'est une petite citadine de l'époque Voilà, je vous mets en gros une image d'Alpha Sud hein. euh, L'Alpha Sud, c'est une petite voiture, une petite citadine Avec un train arrière révolutionnaire qui tient bien la route. Mais pourquoi aujourd'hui vous n'en trouvez plus en occasion des, euh, des Alpha Sud et Parce qu'en en fait, quand elles étaient produites, avec de l'acier de très mauvaise qualité, ben, elles sortaient de l'usine, elles étaient déjà rouillées. Voilà. Les, euh, et les Lancia, c'était pareil. Et, et les Lancia, c'était pareil. Les Lancia, euh... ouais, ce
1: qui a tué Lancia, notamment en Grande-Bretagne, parce qu'il pleut beaucoup là-bas, euh, c'est que effectivement, la première pluie, en fait, les, Lancia se rou... les Lancia Beta se rouillaient de ouf. En fait, et, euh, ça a niqué la marque.
0: Certains propriétaires d'Alpha Sud disaient qu'ils les voyaient fondre à vue d'œil. Bouffé par la rouille! C'est dingue, hein? C'est dingue!
1: Historiquement, voilà. Historiquement, les, les. Et même, de toute façon, à, à chaque fois, hein, quand on parle, bah, on peut voir, même, on peut se souvenir du, de la, du, comment, du segment que Top Gear avait fait sur, justement, euh, le, le challenge des. 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 Anglaises. des. 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 des où justement, on te disait, en termes de fiabilité, où justement, en fait, ils montraient que les Alpha Robbio, c'était ultra pas fiable. Alors après, c'était un peu romancé aussi. Oui, c'est un que... peu romancé. Voilà. Mais le problème, c'est euh, que... que la, twi... la Twin Spark, je pense que la Twin Spark était, pas si... était plutôt fiable, hein, je pense, la, la Twin Alors... la, la GTV, la... je ne sais plus laquelle c'était, la... la... c'est la... la Twin Spark. A... Oui, la... euh,
0: 147. Euh... c'est Twin Spark, c'est apparu sur les 156 et les 147.
1: Et euh, elle, en vrai, je pense qu'elle était plus récente. Donc, euh, à mon avis, je pense qu'elle était plutôt OK, tu vois.
0: Mais même dire, pas de, même en pas en sur ces moteurs-là, il y avait des cases de distribution avant 50 000 ah, km. Oui. Ouais, non, mais c'est... Alors, le truc, c'est que on a tous une passion pour une Italienne. Il faut avoir possédé au moins une Italienne une fois dans sa vie pour comprendre. Qu'as-tu possédé J'ai possédé une Lancia Delta ouais, en 1,3 litre. 3. Que... Un 1,3 litre 3, full aluminium à l'époque, en 1980 c'était etc oui, donc rappelle
1: le premier bloc full aluminium qu'on a eu sur les voitures françaises c'était euh, c'était chez PSA oui je veux dire chez PSA parce que je sais pas chez en 4 cylindres hein. je sais pas si le bloc... ouais en 4 cylindres je sais pas si le bloc énergie était en full aluminium ou pas non Et il n'était pas en, on full en full aluminium chez... le premier qu'on a eu en full aluminium en donc chez PSA c'était le, le EW c'est à dire mmh. le moteur de, de ma C5 qui était en 2001. Hein, voilà euh... c'est ça mais eux,
0: ils avaient fait l'aluminium en 80. Oui, et même avant, chez, chez Alfa Romeo, dès le début des années 70, sur le fameux Bialbo, le, le, le moteur 2 arbres à cames en tête, 4 cylindres, 2 litres légendaire de chez Alfa Romeo, full aluminium dans les années 70. C'est qui donne des sonorités à... hein qui donne des sonorités légendaires à ces moteurs. Donc, vous, quand vous possé... si vous n'avez jamais possédé d'italienne, il faut que vous possédiez au moins une fois une italienne. Alors vous aurez toutes les emmerdes du monde parce que bon voilà, hein, c'est surtout les vieilles, les vieilles italiennes. Vous aurez toutes les emmerdes du monde. Et quand vous prenez le, quand vous mettez le contact et que vous faites rugir les moteurs qui avaient sous les capots des italiennes, vous allez comprendre.
1: Ah, c'est pour ça qu'on dit aussi, d'ailleurs, que par exemple, quand on prend le V6 Busso de chez, chez Alfredo, ah bah voilà. Euh,
0: c'est pour ça qu'on dit que le moteur,
1: il boit. Hein. pas c'est pas parce que le moteur, il consomme plus que les autres. C'est parce que vraiment, il fait tellement bon bruit que tu ne peux pas t'empêcher d'appuyer. C'est le ça,
0: pigeon qui appuie sur le bouton, quoi, en fait. Euh, c'est voilà, ça. Tu en demandes encore. C'est le bouton. Euh, J'en veux encore, quoi. Et euh, oui, oui. Et, et maintes, maintes fois a été reconnu ce moteur, le, le fameux Busso, le V6 Busso, comme un des meilleurs moteurs au monde. Un des meilleurs V6 au monde. Et voilà, l'amour des Italiennes est inexplicable, mais les emmerde avec aussi. <rire> et même dans les récentes, hein, les pandas, les 500 et tout ça, bah, ça continue à avoir une réputation d'être euh, pas fiable. Pourtant, ça s'est amélioré, mais d'être pas fiable, d'être un peu capricieux, euh, de tomber souvent en panne. Bon, après, en France, on a la même réputation, hein, on va pas se mentir, mais c'est même pas une question de fiabilité ou pas c'est juste qu'en fait les italiennes ont un charme que les japonaises n'ont pas en fait et c'est là que je réfléchis c'est que c ça Une japonaise c'est très fiable une coréenne c'est très fiable mais vous n'avez pas l'âme d'avoir une voiture italienne quoi A few moments later
1: alors, tu disais, tu disais que les moteurs italiens, ils ont un truc que n'ont pas les, les que enfin, ils ont un peu une âme que n'ont pas les moteurs euh, japonais. Mmh. Euh, sur ça, je, 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 je te tempérerai un peu. Je pense que perso, il y a certains moteurs japonais qui ont une mmh. âme. Je dirais notamment, par exemple, le. Alors mon favori, mon favori toi tu trouves pas, mais moi je trouve que je perso, moi j'aime beaucoup ce moteur-là. C'est le 4AGE de, 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 de chez Toyota. Mmh. Euh, le 4 he donc c'est le moteur de la E86 la, e la voiture d'initial D pour ceux qui ne oui. savent pas je trouve qu'il a un son je trouve qu'il a un son très très rageur justement et le fait qu'il puisse monter très très haut dans les tours mmh. aussi ça a un, un charme que tu peux pas que t'as enfin euh, que tu peux pas si tu l'as peut-être chez les autres aussi mais je veux dire le fait que notamment les japonais sont capables de faire des, des moteurs qui tournent si haut en fait euh, euh, c'est un charme que tu
0: un charme indéniable euh, voilà. moi je sais pas moi j'ai toujours préféré les italiennes si... voilà c ah
1: bah après j'ai pas dit j'ai pas dit préférer j'ai dit qu'il y a un truc quand même puis
0: au niveau du style hein, si tu prends les italiennes en général au niveau du look si tu prends les vieilles Lancia les fluviales les euh, les c'est
1: différent mais les japonaises aussi je trouve
0: qu'elles ont ouais après c'est différent mais moi je trouve que bon alors la rigueur allemande n'en parlons même pas hein. c'est très froid hein, une allemande dedans dehors hein, on va pas se mentir c'est pas si fiable que ça parce qu'en fait, quand on... tu regardes les classements BMW, Audi et tout ça,
1: ah bah... En tant que possesseur d'une allemande, je t'assure que c'est, je t'assure que la fiabilité, la la fiabilité d'une allemande, moi je te dirais que c'est moyen-moins, quoi, tu vois, c'est ouais, moyen moyen-moins. Mais c'est euh... pas, c'est pas, c'est pas la catastrophe non plus, mais c'est pas le, c'est pas le truc fia ultra fiable. Hein, les, les, problèmes que j'ai eu sur ma, sur ma BM, on peut en parler. Hein, euh,
0: <rire> après tu as, ouais, en dehors après, de as dehors. les, américaines. Ouais. Après as les américaines, c'est gros moteurs américains, hein, ils savent que faire ça, et puis eux c'est pour faire le 0 à le départ du, du 0 à 100. Je sais pas, les italiennes ont un petit charme. La Dolce Vita, hein, etc. C'est ça,
1: mais c'est comme, comme, je sais plus qui, qui en parlait, c'était Richard Hammond de, quand il parlait notamment de sa... Bah, quand il compa... En fait, c'était euh, dans une, un épisode où il comparait la Zonda F ou je sais plus quoi, tu vois, une mmh. Zonda, et, et la Bugatti Veyron. Mmh. Et euh, il disait que, justement, la... il disait que Richard qu'il préférait la Zonda à la Bugatti parce qu'il disait, euh, il y a justement, il y a du pantomime, il y a de la flamboyance, là, où mmh. vraiment, quand tu quand es dans une Bugatti Véron, tu as l'impression d'être assis dans un cours de physique. C'est ça. Et, euh... Il disait que c'est ça. Effectivement, la Bugatti Veyron c'est tout propre et tout, c'est tout, tout cuir et tout machin. Mais effectivement, quand t'appuies, c'est juste, ça t'envoie à 400 km/h sans, sans trop réfléchir et sans avoir un, un panache que tu aurais sur une voiture italienne. Hmm. L'italienne, Alors... par contre, ça. Ça euh, s'en va en flamme assez vite. <rire> c'est ça, ça part
0: vite en flamme. Mais bon, voilà quoi, le charme de l'Italie. Alors, bon, aujourd'hui, ça a un peu changé. un hein. Lamborghini appartenant ouais. à Audi, la fiabilité est quand même bien meilleure. Ferrari étant devenu indépendant, c'est pareil, ils ont quand même une production qui ne tombe pas ah. souvent en panne que ça
1: maintenant en fait le problème c'est que maintenant le problème c'est que les surtout que les personnes ont changé aussi je pense qu'il il y a 40 ans tu vois 20 30 40 ans les mecs qui osaient foutre un, une blinde dans une voiture c'était euh, je pense que le premier en fait le premier qui n'était pas réellement un, un aficionado de voiture qui a foutu une blinde dans une bagnole tu vois une vraie blinde hein, mmh. fait une vraie blinde c'était Bill Gates quand il a acheté sa porsche 959 tu vois mmh. mais, euh, mais maintenant le problème c'est que la plupart des gens qui achètent des voitures bien bien chez Ross... Mmh. C'est en fait, euh, c'est pas des personnes qui en fait, ils achètent des voitures chez Ross, même des Ferrari, hein, ce que ce soit Ferrari ou, euh, ou euh, du Lamborghini. Surtout, en fait, surtout ces marques-là, euh, ils euh, achètent ça en fait, pas parce que c'est des aficionados, ils achètent ça parce que c'est parce que c'est l'image de la marque. C'est oh, oui. c'est une Ferrari, c'est une voiture de sport. Et euh, quand tu vois l'énigme le, influenceur TikTok, tu vois, qui, qui t'achète euh, une Ferrari 488, si tu fais ou la nouvelle, là, je sais plus comment ça s'appelle, oui, euh, euh, euh,
0: c'est euh, la, la F8 Tributo.
1: Voilà, la fille Tributo, tu vois, qui achète ça et qui fait, euh, et qui fait, ouah, j'ai acheté, je, je suis un gros fan de voiture, j'ai acheté ça, tu fais, mais sérieux, enfin, non. Non, en si tu vraiment un, un fan de voiture, t'achètes
0: une vieille Ferrari, t'achètes pas une Ferrari récente. Tu pas
1: une Ferrari récente, <rire> t'achètes pas une Ferrari récente. T'achètes une Daytona, <rire> par
0: exemple, voilà, là, t'es connaisseur en achetant voilà. une Daytona. Même si c'est un enfer Alors, à rouler, t'achètes une Daytona, le... quoi.
1: Alors, le prix n'est pas exactement le même. Oui, le prix n'est pas, pas exactement
0: le contre, même, je suis d'accord.
1: Par contre, t'achètes une 360 Modena, tu vois, c'est un peu plus...
0: Ou une Testarossa, par exemple.
1: Ou une Testarossa, mais pareil, les Testarossa, ils ont bien monté. Donc moi, je te dirais, celle qui est venue après la Testarossa, euh... même une S355. Oui, là. ou une ouais.
0: 575 ça, Maranello, ça. par exemple.
1: C'est ça, ouais 575, pardon, pas 375, je crois. Que... Mais,
0: euh, euh... mais voilà, les voitures italiennes aujourd'hui même... sont quand même bien meilleures de qualité qu'une certaine époque. Euh, ouais. la Panda par exemple est une voiture très fiable hein, plus que recommandable hein. c'est une petite voiture avec des moteurs qui sont plutôt solides euh, encore en 1.2L avec un moteur bon maintenant il n'y est plus mais à une certaine époque il y avait encore ce fameux 1.2L qui datait de la première Panda donc c'est à dire début des années 80 hein. euh, mais, mais voilà globalement les voitures euh, les voitures italiennes aujourd'hui sont quand même globalement plus fiables et puis en plus la moitié des marques italiennes aujourd'hui appartiennent au groupe Stellantis euh, oui, oui. puisque Fiat euh, donc en
1: gros tu commences à avoir des, tu, tu as commencé à avoir des moteurs PSA dedans en fait
0: ouais ce que tu as gagné au change euh... non mais non. non
1: mais par exemple tu vois le nouveau le nouveau trois cylindres de la de la Fiat Panda ça m'étonnerait pas que ce soit un dérivé PSA tu vois
0: non le 1 litre, c'est un moteur qui a été conçu avec euh, sous l'air euh, sous l'air FCA et pas sous l'air PSA
1: ah donc c'est un moteur américain
0: oui Bref. Je sais pas si c'est mieux. <rire> Je sais pas si c'est mieux. Bref. C'est voilà. là où
1: tu vois que c'est vraiment, vraiment un truc américain parce qu'un litre, ils avaient attiré avec 70 chevaux de ça. C'est vraiment un truc américain. Oui, <rire> euh, mais bah, attends, ils ont, euh... sorti bien,
0: euh, ils ont bien sorti le bicylindre 09 chez Fiat euh, qui est nul. Hein, est un le, moteur. Tuner. Ouais, le, le tuner. tuner. Oui, le tuner. C'est un moteur qui, qui est mal équilibré et qui euh, trempe beaucoup. Pas recommandable. Mais...
1: Mais qu'est-ce que je voulais dire euh, Par contre, euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais même euh, d'ailleurs, quand on y pense avec ces lentilles et tout, euh, c'est ce qui fait et la fiabilité, c'est ce qui fait que par exemple, moi, tu vois, même maintenant, j'aurais je, je, envie, même si moi j'aime bien avoir des voitures fiables, OK mm -hmm. euh, Dixit le mec, je rappelle, Dixie, le mec qui Velsatis, hein. oui. euh... <rire> Dixit le mec qui a acheté une nouvelle Oui, Dixit le mec qui a acheté une nouvelle Alors, à ma défense, encore une fois, c'est un moteur japonais est dedans, donc ça va. <rire> mais en, en termes. Ouais, de moteur, mais ça fait pas vrai, tout ça. Ouais, j'aime bien avoir des moteurs fiables en termes de moteur.
0: Ouais, mais, mais après tout euh, le reste qui tombe en panne, oh, c'est pas grave.
1: Oui, Bon voilà, mais euh, comment Le truc c'est que bah en fait j'en viendrais à vraiment à être tenté si c'était pas encore aussi cher, peut-être dans peut-être dans cinq ans tu vois, euh, genre qui sait, à prendre une Alfa Romeo Julia, tu vois parce qu'elle, en vrai je trouve qu'elle est fiable. C'est con mais euh, mais ouais. euh, elle est fiable pour une Alfa Romeo.
0: Oui pour une Alfa Romeo. <rire> Attention. voilà. Donc et, et voilà.
1: Bon, et si j'avais la thune, si j'avais je prendrais la quadrophobie qui a un moteur Ferrari, mais bon.
0: Oui, euh, après euh, ferra moteur Ferrari est égal entretien de Ferrari, hein. Euh, on va pas euh, se mentir. Ouais. Hein. Bref, donc voilà, ouais. on a essayé un peu de casser ce mythe-là de la de la voiture italienne non fiable. C'est difficile à de casser parce que encore aujourd'hui, euh, ben, y encore il y a encore quelques dards. voilà. Y a...
1: genre, euh... genre la Fiat 500, c'est pas fiable. Hein. Voilà, il y, y a
0: déjà des alertes sur la nouvelle 500 électrique. Il hein, faut pas se cacher hein. c'est dingue, hein dingue elle est à peine sortie l'année dernière qu'il y a des, déjà des alertes quoi
1: en fait moi je veux dire en fait les italiennes fiables c'est les italiennes dont on n'entend pas parler en fait c'est à dire que par exemple la fiat panda on n'entend pas parler parce que fiat c'est que la fiat 500. Mm -hmm. euh, donc la fiat panda la fiat tipo aussi la fiat tipo est moins fiable oui je me goûte mais parce qu'elle reste quand même plutôt fiable en vrai hein, ça reste quand même un truc euh, oui ça reste, ça reste très quand même solide terrain, quand même. ouais et euh, et euh, comment euh... Et euh, par contre, bah, euh, et en fait, elle, ça va, quoi. Mais par contre, le problème, c'est que l'intérieur dedans, bah, effectivement, c'est de l'entrée de gamme,
0: C'est ça. Mais Donc, bon, euh... vous pouvez pas, même encore, même dans, par exemple, dans la fameuse Alfa Romeo, Julia, que t'aimes bien, euh, c'est pareil, c'est pas au niveau d'une BMW à l'intérieur, quoi. Ils, ont, ils avaient en plus, quand non. elle est sortie, elle était déjà en retard. Mais, voilà, vous avez un V6 Ferrari sous le capot, merde <rire> Voilà, par contre, par contre effectivement, c'est peut-être la seule bagnole qui
1: va arriver à tenir tête à une M3, en fait, sur un circuit.
0: C'est ça. Bref, on a essayé de faire notre mieux de parler de, de l'Italie. Euh, si franchement, si tu avais une vieille italienne achetée, qu'est-ce que tu achèterais
1: euh, Moi Oui. Mmh, une vieille italienne Ce serait une Alfa Romeo. Et laquelle Parce que... Alfa Romeo. Euh... Ça dépend, vieux. Donne-moi une jusqu'à... Oh,
0: allez, début ouais, euh, 70 jusqu'à 1990 à peu
1: près. Jusqu'à 1990 j'ai
0: connu pas. À cette époque-là, tu avais, euh, avais les Julia, la vieille berline Julia, tu, euh, tu avais le Speedster. Moi, je prendrais vers avais... la fin
1: parce que tu sais que je prendrais vers la fin. Tu sais oui, plutôt
0: dans les, les, les années, années 90, oui je... au début des années 90, oui bah, tu avais les 155, ouais. les 33 Stradale, euh, toute cette époque-là.
1: Peut-être une, peut une 75. Une 75 Ouais, Ou une, GTV6. une GTV6.
0: Ouais, une GTV6, GTV6. c'est pas mal. Ah, si Franchement, si, 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 si je pouvais, mais aujourd'hui c'est très cher. Delta delta HF intégrale, une EVO ou une EVO 2, quoi. Ah, oui,
1: alors oui, euh, c'est vrai que j'ai exclu celle-là aussi, mais. Mais Et oui, euh, mais c'est une. Non, ar... Stratos, s'il vous plaît, monsieur. Non, alors Stratos, non, mais
0: oh, Stratos vaut très cher, mais une Delta HF, ouais, ça se trouve encore en dessous de 50 000. Aujourd'hui, c'est un peu inaccessible, mais. Ouais, si j'avais les moyens, ouais, une Delta HF, quoi. J'ai déjà eu une Delta, donc je sais ce que c'est. Et si je pouvais, et si j'avais les moyens, si j'avais un garage, si j'avais 100 000 balles à mettre aujourd'hui, ouais, une Delta HF. Tu, 4 cylindres, 2 litres, tout aluminium, 4 roues motrices dans une berline compacte qui tient encore aujourd'hui le tête à pas mal de voitures, ouais, c'est... Et puis ça a été voiture championne du monde et tout, elle a un palmarès en rallye et tout, voilà quoi. Alors c'est moche, une Delta, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle voiture, mais dessous...
1: Non mais en vrai, en vrai moi j'aime bien le City 80, en vrai c'est peut-être la seule Lancia que j'aime bien, donc c'est... pour ma part, moi je valide dans la Delta. Après en vieille Lancia, t'as la Fluvia aussi
0: qui était magnifique... Oh ces... oui,
1: la Fluvia aussi.
0: La Fluvia. C'est ça le problème, c'est que les Italiennes, elles ont un certain charme, mais derrière, après, tu sais que tu, te... tu... tu arrives sur des emmerdes. quoi. Ouais, <rire>
1: ouais voilà, tu arrives à...
0: À... sur beaucoup d'emmerdes. Tu avais aussi la. T'avais pas
1: la. Attends, la... laquelle la.
0: La bêta coupée. <rire> oui, la bêta coupée. Oui, oui, la bêta coupée. Ouais, ouais, tout ce qui est tout ça, les 2000 HF euh, et tout ça. Bref, voilà, euh, ça y est, on a ouvert le bouquin euh, vieillissant euh, des vieilles automobiles. Mais bon, c'est toujours pareil avec les voitures. Il euh, y en a, là, y, y a certaines qui vous feront du charme et d'autres qui vous tomberont en panne. Voilà, on pourrait euh, rapporter ce qu'on a dit sur l'Italie, sur les anglaises, c'est pareil. Hein, C'était construit euh, de, de briques et de broc et. Mais voilà, vous avez quelques les vieux coupés les vieux les vieilles Spitfire ou les vieilles Rover euh, Rover, je parle des grosses Rover de... anglaises euh, très prestigieuses avec des intérieurs extrêmement bien finis et tout ça. Voilà.
1: Je pense que tu as oublié une marque moi pour pour les anglaises, tu as oublié une marque et pour ma part, ça sera pour terminer justement l'ouverture des autres pas fiables. Les mm. anglaises, la marque anglaise pas fiable. Euh, ah euh, oui. Attends, rappelons, rappelons, attends, avant qu'ils tu... British Leyland. Euh, oui, <rire> non, pas, pas eux. Je pensais pas à eux. Ah, enfin, Jaguar qui, ça, je, crois, je crois que ça fait partie, mais alors je vais te dire, c'est en fait les Anglais utilisaient, ce... le nom disait que c'était un acronyme pour dire Lots of Problems, <rire> Lots of Troubles, usually serious. Ah. L-O-U-T-U-S, c'est Lotus. Ah bah oui, Lotus, oui,
0: thune, si thune, oh, putain, Lotus.
1: En vrai, soyons honnête si j'avais la thune. Putain, une Lotus, oui.
0: Une esprit une, une, une esprit v vite. Oui, ou l'esprit de, de James Bond. Une série 2 Non, moi non, moi je prends l'esprit S4, moi je m'en bats les couilles, je prends... Ah la, la, la S2 est mieux, bon bref, c'est un autre débat, bref, on, maintenant on va passer à 5 minutes sans, sans FAP et on va parler d'un sujet, ben, on a parlé d'italienne construite avec euh, des manches, ben, on va parler de low cost, voilà, et euh, c'est moi qui va m'en charger, euh, on va parler de pourquoi Dacia fonctionne, on, entre guillemets, on n'a pas toutes les réponses, donc après cette petite interlude... Et eh bien voilà, je viens vous voir parce que depuis 8 jours, je n'ai plus de filtre. Et on est de retour pour cette fin de podcast hein, avec euh, le 5 minutes sans FAP. Et on va parler euh, de Dacia. Alors, on va parler en gros de pourquoi Dacia fonctionne. Et c'est moi qui va m'en charger. Et Link Boss, il va rester dans son coin en train de mordre ses lèvres parce que je sais très bien qu'il n'aime pas Dacia. Euh... Non, ouais, ça va, hein. Moi, je suis, je suis neutre en Dacia. Alors, c'est venu cette idée de parler de Dacia en fin de podcast, en 5 minutes, pour une simple et bonne raison, c'est parce que l'année dernière, Dacia a vendu plus de Dacia que de Renault. Donc, la question est à se dire, c'est comment une marque qui vient de Roumanie, qui produisait des euh, Renault 12 sous licence, il faut le savoir, euh, est devenue aujourd'hui une, une marque tendance. C'est même Lucas Dimeo qui a pris les commandes de, de Dacia et du groupe Renault en général s'est posé la question mais comment ça se fait que Dacia réussit eh Ben tout le monde en fait tous les gens qui connaissent l'automobile se posent tous la question, c'est pourquoi Dacia réussit? Bah tout simplement déjà oh, je un
1: pas je sais pourquoi?
0: Oui, le pognon déjà. Bon, voilà, la première chose c'est que voilà Dacia une gamme pas chère, surtout maintenant avec la Spring qui propose la voiture électrique la moins chère du marché mais bon. Voilà, mais il y a autre chose aussi c'est que bah, aujourd'hui les Dacia on va pas se mentir, elles sont pas moches. Si vous revenez, bon, 20 ans en arrière, quand la Logan est sortie, ouais, on peut se dire que la Logan, quand elle est sortie en 2005, bah, c'était pas non plus un concours de beauté, hein, on va pas se mentir. Hein. Euh, la première Sandero aussi. Mais bon, voilà, c'était construit avec des, euh, des pièces de Renault. Et ça a bâti en fait sa réputation sur deux choses intéressantes. Dacia, ça a bâti sa réputation sur la fiabilité, parce qu'on va pas se mentir, bah, c'est plutôt fiable quand même, une Dacia, et surtout aussi sur son prix. Et maintenant, Dacia met un plus du look. Ils sont parés pour faire un carton. quoi. Avec tout ce qui va arriver dans les prochaines années de Dacia, c'est-à-dire le, le nouveau Dacia Duster, qui est le carton de chez, de chez Dacia, euh, la nouvelle, le nouveau Big Duster, même on, on peut parler aussi du Jogger qui arrive. Euh, voilà, Vous voulez un break familial, cette place, qui arrive bientôt. Euh, il n'est pas moche il est plutôt bien équipé, euh, il va arriver bientôt en hybride, puisque Dacia va se mettre à l'hybride via Renault. Donc, en fait, Dacia, ils ont tout un packaging qui leur permet, en fait, de réussir. Là où d'autres marques ont essayé de faire du low cost et se sont cassés des dents. Notamment, vous pouvez prendre, par exemple, Toyota qui a essayé de faire du low cost aux états unis via la marque Sion, ça n'a pas marché. Donc, les gens, les experts autour se posent la question, comment Dacia est arrivé et voilà, Dacia s'est bâti une communauté, parce qu'il faut savoir qu'il y a tous les ans un pique-nique qui est organisé Dacia, il faut le savoir. Euh, la communauté Dacia est très forte, ils s'échangent plein de trucs. C'est comme la communauté Tesla, mais pour les gens qui n'ont pas de thunes. <rire> Tesla, c'est les qui n'ont pas de thunes. <rire> voilà, on peut faire uh, ce rapport-là. Et, euh, et en fait, en vrai, euh, bah, si vous cherchez une voiture euh, sans chichi, pratique, euh, pas mal construite, euh, avec un look sympathique... Bah, un déplaçoir comme dirait certains un déplaçoir comme dirait certains bah, ouais. en plus elles sont proposées en GPL donc en plus vous avez un carburant alternatif qui coûte moins cher que de l'essence vous avez deux réservoirs donc vous avez 1000 km d'autonomie en théorie ouais C'est ouais, Dacia quoi c'est fou de se dire que aujourd'hui Dacia vend quand même plus que Renault quoi. je sais pas voilà je, je pourrais bah, pas. Voilà. C'est ouais, inexplicable. J'ai
1: quelques, quelques réponses à dire sur ça, perso. Bon. Ouais, vas-y, 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 tu peux. Bah, en fait, tu dis, ouais, les, les. Comment les. Par exemple, en fait, tu dis comment ils ont réussi. Parce qu'en fait, je crois que Tassia, en vrai, en, en France, et peut-être même en Europe, euh, je crois que c'est la première vraiment marque proposée en tant que low cost, en tant que marque différente. C'est vrai. Il n'y a pas trop d'autres qui ont. Il y a, même si derrière, il y a une certaine orientation de certains trucs, genre par exemple chez Stellantis, effectivement, l'orientation de Citroën vers le low cost. Euh, même si bon, bah, là le problème c'est que eux ça marchera pas parce que Citroën, je rappelle que c'était une idée haut de gamme à la base, c'est un mm -hmm. peu cool mais bon bref, ça on oublie. Euh, mais euh, en fait le problème c'est qu'ils sont arrivés vraiment effectivement en Europe, c'est les seuls qui sont arrivés avec une offre low cost. Là où en Europe c'est très important dans le sens où il y a beaucoup de personnes en Europe qui cherchent un déplacement. vrai Et où ils avaient déjà une, une, avaient déjà une force d'achat aussi qui était la Roumanie à l'époque. Hein, mm -hmm. Il y avait déjà une force d'achat qui était présente et tout, et donc du coup ça a permis de cimenter le truc là où Toyota en fait avec Sion par exemple, bah, ils sont arrivés aux Etats-Unis, là où aux Etats-Unis plus la voiture, la voiture est synonyme de, ton, de ta réussite dans la vie, donc forcément si t'es une voiture pas chère tu vas être vu comme un tocard, forcément que personne ne <rire> va l'acheter. Donc, ouais. euh, donc moi je veux dire en, en Europe où ça a du sens en fait ils sont arrivés avec ça avec des voitures qui étaient effectivement pas chères parce qu'à l'origine elles étaient à et
0: puis à la base, ouais, outdated, à la base il faut vrai. savoir une chose c'est que Dacia n'était pas prévu pour être vendu en France ou en Europe c'était prévu ouais, pour les pays émergents
1: ça pays émergent et finalement en fait ils l'ont vendu en Europe parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui, avaient, qui cherchaient une voiture pour aller d'un point à un point B parce qu'ils se sont rendus compte en France il y avait beaucoup de personnes qui achetaient ça pour ça et qui en fait s'en battaient les couilles et qui en fait du coup rentrent beaucoup dans le concept de on préfère une voiture neuve pas chère qu'une voiture d'occasion plus haut de gamme mais euh, mmh, un peu ça. plus ancienne Bref, ce, ce
0: mythe-là, en
1: fait, qui est rentré
0: dedans. Bref, euh, nous avons passé les 5 minutes. D'une minute pour une fois, c'est pas beaucoup ouais. <rire> a... ouais Et on a parlé tous les deux. Bref, euh, donc, euh, ça signifie la fin de ce euh, quatrième épisode de 0 à 100. Euh, on a, désolé, 2022. de 2022, euh, le deuxième de 2022 et le quatrième depuis qu'on confé... fait... Ah, ouais. ouais, alors, je pense qu'à mon avis... Matigué, hein, ouais, tu... je, je sais très bien. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir encore... Un petit peu des montagnes parce que toi je sais que dans 15 jours tu pars à l'étranger.
1: Alors attends laisse-moi regarder mon planning et je te dis... Euh, alors dans 15 jours... Non dans 15 jours c'est bon. Euh, le 6 c'est bon. C'est dans... c'est c'est par, c Et le 20... Par contre le 20 je serai... En... Le 20 c'est mort. Bon. D'accord. Le 20 je serai dans l'avion quand tu je Euh Ouais donc
0: à mon avis... Ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, nous, euh, dans 15 prochains jours, nous serons encore en direct. Je pense que, parce que moi aussi, les choses font de la vie que je ne serai pas disponible pendant quelques temps. Donc, ce qui va sûrement se passer, c'est qu'on enregistrera sûrement un ou deux podcasts à un moment donné et ça sera pas en direct, ça sera diffusé que sur les plateformes et ça sera pas diffusé sur Twitch cette fois-ci et on fera les enregistrements avant que toi tu partes à l'étranger et que moi je ne puisse pas que j'ai un trou quelque part pour pouvoir enregistrer donc ça sera sûrement en fin de ce, dans la soirée et on fera pas de diffusion en direct, je pense que c'est ce qui va se passer donc nous vous disons à dans 15 jours moi et Link, un dernier mot euh attendez Forza Italia peut-être
1: bah, euh, non. bah, non, Grand Choice Alors, du coup, si tu dis Forza, moi j'ai Grand Choice
0: <rire> Bref, nous vous faisons des gros bisous et nous vous disons à dans 15 jours pour euh, un prochain podcast. Et
1: bonne fin de journée. Au revoir.